0: 奥地利、俄罗斯和波兰、奥匈帝国和俄国是东欧的大帝国，在他们身上集中体现了18世纪欧洲政府所面临的最大问题。奥匈帝国以农业为主，在宗教和语言上呈多样性。帝国辽阔的疆域由哈布斯堡王朝统治下的各处领土拼凑而成。相比之下，俄罗斯经济更落后，也同样面临着国家庞大与多元化的巨大问题。这两国的开明君主都力图实行自上而下的改革，与此同时，保持对他们脆弱的邻国的无情政策。在彼得大帝之后，俄罗斯的杰出统治者要数叶卡捷琳娜二世。叶卡捷琳娜二世是一位德国公主，其父哈尔特策尔布斯特亲王是普鲁士陆军元帅、神切亲的长官。她的丈夫彼得三世是俄罗斯伊丽莎白女皇的外甥。彼得三世登基仅仅几个月，便被一群贵族谋杀，其中一位是叶卡捷琳娜的情人。虽然叶卡捷琳娜，否认他与这件事有任何关系，但似乎正是他唆使或纵容了谋杀。继承王位后，他很快便证明自己是一个强大的统治者，并且具有较强的实行开明专制统治的倾向。像腓特烈大帝一样，他也与伏尔泰等领先启蒙哲人通信，并协助狄德罗和达朗贝尔出版后期的。百科全书。一七六五年，他任命了一个立法委员会调查俄罗斯的社会改革。然而，其后俄罗斯几乎没怎么实践改革。这很大程度上是因为叶卡捷琳娜不愿放弃自己的大权。他声称，广袤的俄罗斯需要单一的专制君主。还有一个原因是，叶卡捷琳娜。所青睐的改革，如废除农奴制，遭到贵族强烈的反对，而他需要依赖这些贵族。这种依赖由于1773年的普加乔夫起义而得到加强。那场起义由哥萨克首领叶米里扬·普加乔夫领导，他自称是去世的彼得三世。镇压起义投入了大量的精力。迫使叶卡捷琳娜认识到自己的脆弱，所以在1785年，他制定了贵族宪章，将贵族身份定义为不可剥夺的权利。农奴制仍继续存在，甚至得到了加强，因为叶卡捷琳娜将土地和农奴赐予了他喜欢的臣子。虽然在俄国也发生了一些解放运动。但那是在俄罗斯生活的其他方面，而在那些方面，叶卡捷琳娜可以引进改革，审查制度被取消，外国书籍被翻译引进，法律被编撰成文，酷刑和死刑的数量减少，宗教宽容政策被扩大，不仅适用于其他非东正教派的基督徒，也适用于犹太人。和穆斯林，在行政改革方面，叶卡捷琳娜寻求省级行政的现代化，带薪官员的数量从 1.2 万增至 2.7 万。在叶卡捷琳娜统治后期，社会发生了更多的叛乱，其原因部分源于法国的大革命的爆发，另一部分原因则是因为叶卡捷琳娜。认识到进一步的改革可能会破坏他已取得的脆弱的政治平衡。在对外政策方面，叶卡捷琳娜展示了他的无情。他巩固了其帝国，并以一七七二年后三次瓜分波兰为代价，扩大了帝国的边界。他与土耳其于一七六八年至一七七四年及。1787年至1792年两度交战，并于1788年至1790年与瑞典交战。这些战争令俄罗斯的领土及影响力得到前所未有的扩张。玛利亚·特雷莎所继承的是一个经过改革且实力强大的哈布斯堡王国，但在这个国家中。他所青睐的保守势力和天主教势力仍然占据主导地位。从官僚制度角度上看，哈布斯堡不如普鲁士高效，在许多事情上也不像叶卡捷琳娜大帝的俄国般拥有表面的自由。玛利亚·特雷莎的儿子约瑟夫二世已经完全吸收了启蒙运动的思想。但从1765年与吉姆共同执政以来，他发现他的改革思路由于玛利亚的保守而处处碰壁。当玛利亚于1780年去世后，他便开始快速改革，证明了自己是最坚决的开明君主。他试图对社会的几乎每个方面都进行改革，在九年内。就颁布了六千二百零六道改革法令，教会由国家控制，宗教宽容政策被引入，包括清除加诸犹太社群的诸多制肘，教育改革也被引入，农奴和农民的劳务得以减少，审查制度实际上已被废除，死刑几乎也废止，异端。和巫术不再算进犯罪审判的范畴之内，法典被编撰而成。约瑟夫二世试图减轻劳务负担，建立中央集权的行政模式。事实证明，这些尝试都为时过早。当他于1790年去世时，匈牙利已经处于反叛的边缘。奥属尼德兰。发生了一起武装起义。无论在哪里，约瑟夫二世的改革计划似乎过于超前，甚至连改革的受益者——农民和农奴都无法理解当下他们而进行的改革，而贵族等既得利益者则不愿意屈服他的意志，这令他面临武装叛乱的可能。据说，约瑟夫二世在临终前说。这里躺着一位君主，他的意图是纯粹的，但不幸的发现自己所有的计划都未能实现。无论斐特烈大帝、叶卡捷琳娜大帝和哈布斯堡统治者实行何种统治原则，他们在国际事务中并没有表现出任何仁慈之情。这三大国通过秘密行动，无情的与。一七七二年、一七九三年和一七九五年分三个阶段瓜分了波兰，这种行径几乎没有先例。他们蓄意毁灭欧洲最古老、面积最大的国家之一——波兰的问题在于其内部的脆弱。它实行推选而非世袭的君主制，于是这一君主国。便成为国际外交的一颗棋子。波兰国会受制于自由否决权，即任何成员都有权因不满而终止议程。虽然波兰人口稠密，其人口总数多达一千一百万，但只拥有一支小型军队，并且没有中央国库。当波兰国王于一七六三年去世后，叶卡捷琳娜大帝便将他的旧情人斯坦尼斯瓦夫·波尼亚托夫斯基推上了王位。叶卡捷琳娜企图在波兰实施宗教宽容政策，这挑起了一次反对俄罗斯影响力的阴谋及巴尔联盟的起义。为了平息叛乱，三个大国同意对波兰进行第一次瓜分。波兰丧失了三分之一的领土，俄罗斯军队迫使波兰国会接受瓜分结果。不过，波兰的情况也并非都很糟糕，因为波尼亚托夫斯基被允许发展一个现代化规划，但该方案只维持了二十年，直到波兰国会进一步尝试启动有意义的改革，其中包括。建立一支十万人的现代化军队。一七九三年，俄罗斯和普鲁士联手第二次瓜分波兰，波兰国会被迫同意将国家消遣为一个四百万人口的小国。这一屈辱挑起一七九四年春由科西秋什科领导的起义，该次起义于该年底被击败。三个大国最后于1795年决定终结波兰的独立身份，一百多年后，波兰才重新回到世界版图之上。